1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đài Á Châu T tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay
2: mời quý vị đến với bản tin chi tiết nhà báo độc lập nhà hoạt động Phạm Đăng Trang thuộc trong số 73 nữ phóng viên phải đón ngày 8 tháng 3 trong nhà tù tổ chức phóng viên không biên giới RSf công bố như vừa nêu vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 thông cáo báo chí của RSf nêu rõ tại Việt Nam tù nhân Lương Tâm Phạm Đăng Trang Người từng được tổ chức này trao giải tác động năm 2019, bị chuyển đến nhà tù cách gia đình bà chừng 1.000 km về phía Nam. Đây là biện pháp của Chính phủ Hà Nội, nhằm ém nhẹm tất cả mọi thông tin về tình hình sức khỏe của bà trong tù mà được nói là nghiêm trọng. Bà Phạm Đoan Trang được RSF đưa vào nhóm tù nhân nữ đang phải đối mặt với tình trạng ngược đãi, bị tước đoạt quyền được chăm sóc y tế và đối mặt với cái chết từ từ trong nơi giam cầm. Hiện bà Phạm Đăng Trang đang phải thụ án 9 năm tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vào tháng 10 năm ngoái, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy sau chuyến thăm chồng đến trại An Phước về cũng chia sẻ một số thông tin có được về Phạm Đăng Trang. Đó là sức khỏe của bà Trang không được ổn, chân xưng phù khi ra gặp gia đình phải có xe của trại chở ra. Tù nhân lương tâm Phạm Đăng Trang, 45 tuổi, từng là phóng viên cộng tác cho một số tờ báo nhà nước Việt Nam. Sau nghỉ làm việc tại các cơ quan này, bà trở thành nhà báo tự do, tham gia hoạt động cổ suý cho quyền tự do ngôn luận. Bà là tác giả của một số cuốn sách như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Bà cũng tham gia thực hiện một số báo cáo song ngữ Việt Anh về các vụ việc. Trong đó có báo cáo về vụ mấy ngàn cảnh sát cơ động và lực lượng chức năng tấn công vào làng Đồng Tâm hồi tháng 1 năm 2020 bà Phạm Đoan Trang được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Người Phụ Nữ Can đảm hai hai mươi hai của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải Tự do Truyền thông của hai chính phủ Anh và Canada, giải Homo Homini năm hai mười bảy của People in Need Cộng hòa Séc, giải thưởng tác động năm hai mười chín của phóng viên không biên giới, giải thưởng Martin Enos năm hai hai mươi hai và Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Giám sát Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Văn bút Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Trang.
3: Trước phiên tòa phúc thẩm dự kiến vào ngày 29 tháng 3, nhà chức trách tỉnh Đồng Nai liên tục khuyên ông Nguyễn Thái Hưng chủ kênh YouTube nói bằng thực TV nhận tội để được giảm án. Ông Nguyễn Thái Hưng bị bắt khi đang có bài nói chuyện trực tuyến trên kênh YouTube có khoảng 40.000 người đăng ký, và ông là bà Vũ Thị Kim Hoàng cũng bị bắt trong ngày 5 tháng 1 năm 2022. Đến cuối tháng 11 năm ngoái, ông Hưng bị toán nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, kết án 4 năm tù giam, bà Hoàng bị kết án 2 năm 6 tháng với cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tài khoản 2.331 Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Bà Hoàng vẫn được tại ngoại kể từ tháng 4 năm ngoái sau gần 4 tháng bị tạm giam. Nói với đại Á Châu Tự Do, trong ngày 8 tháng 3, bà cho biết Anh Hưng khi chuyển xuống
1: B5, họ cũng cho người vào khuyên anh nhận tội. Nhưng mà anh
3: nói là anh không có
2: tội gì hết, anh chỉ là tự do ngôn luận thôi.
3: Ngay sau phiên sơ thẩm, cả hai đã kháng cáo ông Hưng bị chuyển từ trại tạm giam của công an huyện Tân Phú đến trại tạm giam B5 của công an tỉnh Đồng Nai. Họ cũng thuê luật sư Nguyễn Văn Miếng để bào chữa cho ông Hưng và luật sư Ngô Thị Hoàng Anh cung cấp dịch vụ pháp lý cho Bảo Hoàng trong phiên phúc thẩm tới đây. Thẩm phán Trần Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, cũng ra sức thuyết phục Bảo Hoàng nhận tội.
1: Bên này thì họ cứ nói mình là thôi nhận tội đi, thì đi sớm về sớm, mình bảo thì đây đâu có tội đâu. Tôi không làm gì để liên quan đến 331, tôi không đăng bài, không hình ảnh, không có phụ giúp một cái gì ông Hưng ở trong nhà tôi.
3: Bảo Hoàng bị bộc tội là người liên quan tiếp sức vì đã cung cấp chỗ ăn ở cho ông Hưng bên cạnh việc cho ông này mượn tài khoản ngân hàng và một máy tính sách tay. Bản thân Bảo Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội. Trước phiên sa thẩm, công an huyện Tân Phú cũng thuyết phục kết hợp đe dọa khiến cả hai phải viết đơn từ chối luật sư. Theo Bảo Hoàng, cơ quan chức năng cũng hứa sẽ chỉ áp dụng hình phạt hành chính với bà nếu thuyết phục được người chồng chưa cưới của mình nhận tội. Phóng viên gọi điện cho công an tỉnh Đồng Nai để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy. Bà Hoàng cho hay thông tin về lịch xét xử phúc thẩm được phía công an cung cấp cho luật sư Nguyễn Văn Miếng trong ngày 3 tháng 3 khi ông đến làm việc buổi đầu tiên với ông Hưng trong trại tạm giam về việc bỏ chữa. Tuy nhiên, cho tới nay bà vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về phiên tòa phúc thẩm từ Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, bà bổ sung. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, từ đầu tháng 6 năm 2020 đến khi bị bắt, ông Nguyễn Thái Hưng lấy danh khoản YouTube có tên Nói bằng thực TV để thực hiện 21 cuộc đối chuyện trực tuyến có nội dung bị cho là nói xấu Đảng và nhà nước, xuyên tạc chính sách phát triển kinh tế xã hội, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, xuyên tạc không đúng sự thật những vụ việc nổi bật diễn ra gần đây. Cáo trạng cũng nói những bình luận của ông Hưng gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm nghiêm trọng lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Những vụ việc mà cáo trạng nhắc tới có vụ tấn công của cảnh sát cơ động vào xã Đồng Tâm, Ngoại Thành, Hà Nội vào đầu năm 2020 và các vấn đề khác như quản lý tù nhân, chế độ Cộng sản, pháp luật Việt Nam, v.v. Số lượng người xem từ 19.000 đến 56 6 000 mỗi một chương trình. Ông Hưng bị cho là thu lợi bất chính hơn 384 triệu đồng quảng cáo từ việc phát trực tiếp lên kênh YouTube. Kênh YouTube này đã không còn nội dung nào kể từ khi hai người bị bắt giữ.
4: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 chủ nhà sách Về tội sản xuất buôn bán hàng giả Cả ba đề ngụ tại thành phố Bắc Giang Gồm Hồ Thị Thịnh Sinh năm 65 Chủ nhà sách Phú Thịnh Đỗ Thị Luyến Sinh năm 60 Chủ nhà sách Sơn Luyến Và Nguyễn Thị Tuyến Sinh năm 89 Chủ nhà sách Hằng Thắng Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 8 tháng 3 Kết quả điều tra từ công an tỉnh Bắc Giang xác định Năm 2021 Cả ba chủ nhà sách trên đã mua bán sách giả Để kinh doanh, kiếm lời. Ngày 6 tháng 3, căn cứ chứng cứ đã thu thập được. Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét nhà và nơi làm việc của ba người trên. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cũng trong năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và tham nhũng buôn lậu Bộ Công an đã triệt phá đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu sách giả tại Hà Nội. Đầu mối này cho biết, sách giả được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, v.v. V. Công an cho biết đây là đường dây kinh doanh sách giả lớn nhất từ trước năm 2021, với lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh sách giả lên đến khoảng 50 tỷ đồng. Liên quan đến tình trạng tham nhũng trong in ấn sách bị cho là giả, vào tháng 12 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng xác định ông Trần Hùng, cựu quan chức thuộc Tổng Cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương, đã ăn hối lộ 300 triệu đồng trong vụ án sách giáo khoa giả, để không đưa ra xử lý hình sự vụ buôn bán hơn 9 triệu ba cuốn sách giả của công ty Phú Hưng Phát ở Hà Nội.
0: Hơn 165 triệu cổ phiếu KLF có liên quan tới tập đoàn FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội SNX do quá hạn nộp báo cáo tài chính bán niên 2022. SNX công bố quyết định trên với truyền thông nhà nước trong ngày 8 tháng 3 đồng thời xác nhận quyết định chuyển cổ phiếu KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS sang diện bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 14 tháng 3. Như vậy, đây là cổ phiếu cuối cùng liên quan đến FLC trên sàn chứng khoán sẽ không còn được giao dịch. Đại diện SNX cho biết nguyên nhân KLF bị đình chỉ giao dịch là do KLF chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét quá 6 tháng so với quy định. Trước đó, kể từ tháng 10, 2022, KLF đã bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Cổ phiếu KLF đang có giá 400 đồng, giảm 85% so với một năm trước, Trước đó, đầu tháng 3, SOSE cũng có quyết định đưa hơn 163 triệu cổ phiếu AMD của công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone vào diện đình chỉ giao dịch, cùng với lý do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Theo đó, tính đến thời điểm SNX công bố họ FLC không còn mã nào được giao dịch trên thị trường niêm yết. Cuối tuần qua, cũng theo truyền thông nhà nước, tại Đại hội Cổ đông Bất Thường lần 2 năm 2023, các cổ đông của FLC đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký văn bản kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên Upcom sau khi cổ phiếu FLC bị SOSI chính thức hủy niêm yết trên sàn Upcom đồng thời bị đình chỉ giao dịch. Cũng trong cuộc họp ngày 2 tháng 3, tập đoàn FLC của tỷ phú đang bị bắt giam Trịnh Văn Quyết công bố bổ nhiệm tổng giám đốc mới là ông Lê Tiến Dũng thay bà Bùi Hải Huyền xin thôi chức hôm cuối tháng 2, 2023.
5: Ban chấp hành đảng bộ thành phố Nha Trang đã thi hành kỷ luật đối với đảng ủy, đội thanh niên sung kích thành phố Nhà Trang liên quan bãi giữ xe ven biển hoạt động khi đã hết hợp đồng. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 8 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang xác nhận, trong các nhiệm kỳ từ 2015 đến 2025, Đảng ủy đội thanh niên xung kích thành phố Nha Trang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị và đảng viên được phân công nhiệm vụ theo quy định pháp luật của nhà nước để xảy ra vi phạm luật đấu thầu, vi phạm nguyên tắc tài chính trong công tác quản lý khai thác các bãi giữ xe trên tuyến công viên bờ biển Nha Trang, gây thất thu ngân sách nhà nước. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố Nha Trang đã bỏ phiếu quyết định Kỷ luật Đảng ủy Đội Thanh niên Xung Kích với hình thức khiển trách ở cả hai nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Nha Trang đã quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng. Đối với ông Trần Quang Sơn, bí thư Đảng ủy, đội trưởng Đội Thanh niên Xung Kích, ở cả hai nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, Tự do báo chí ở tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á đồng loạt bị rớt hạng trên bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí trong suốt 20 năm qua. Riêng Việt Nam luôn ổn định ở vị trí áp chót, chỉ xếp trên Myanmar, quốc gia đang bị chính quyền quân sự kiểm soát. Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Cao Nguyên trong phần sau.
6: Thông tin trên được nêu ra trong bài viết có tên tạm dịch là Con đường đến tự do báo chí đầy chông gai ở khu vực Đông Nam Á được đăng trên trang web của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch hôm 22 tháng 2. Có nhiều quốc gia bị giảm thứ hạng trầm trọng trong hai thập kỷ qua, như Indonesia từ hạng 75 xuống 117, Philippines từ 90 xuống 147, Campuchia từ 71 xuống 142, Thái Lan từ hạng 66 xuống 115. Riêng Việt Nam rớt từ hạng 137 xuống 174 và là nước đứng áp chót trong khối ASEAN. Từ nước Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định rằng ở Việt Nam, người dân chưa bao giờ được hưởng quyền tự do báo chí, trong khi ở các quốc gia khác như Campuchia hay Indonesia, người dân trong một vài giai đoạn đã có được quyền lập và hoạt động báo chí tư nhân độc lập. Luật sư Đài nói,
0: Theo cái điều 25 Hiến pháp, ấy, họ quy định ấy là công dân Việt Nam có quyền tự do báo chí, nhưng mà trong cái đó 100% báo chí đều được thành lập và vận hành và quản lý bởi các cái cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu ở đây là Ban Tự giáo Việt Nam.
6: Trả lời RFA qua email, nhà báo, luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long cho rằng, bất kỳ chính phủ nào trên thế giới cũng có những cách thức hay luật lệ nhằm hạn chế tự do báo chí ở mức độ khác nhau và ít nhiều bị phê phán. Tuy nhiên, Việt Nam rơi vào nhóm cá biệt của cá biệt, tệ hơn cả Campuchia rất nhiều. Lý do ông Long phân tích là vì Việt Nam cấm hoàn toàn báo chí tư nhân, trong khi hầu hết các nước khác ở Đông Nam Á kể cả Campuchia, nhưng trừ Lào, đều cho phép. Luật sư Long đồng thời cho rằng, Việt Nam cũng kiểm soát Internet chặt chẽ hơn gần như tất cả các nước, không cho báo chí điện tử độc lập ngóc đầu lên, và đất nước độc đảng này cũng bắt bớ nhà báo vào hàng nhiều nhất thế giới. Ông Long nói,
7: Tất cả những điều đó tạo ra một nền văn hóa tự kiểm duyệt cực kỳ nặng nề ở Việt Nam. Như vậy, chính quyền không những hạn chế ngăn cả báo chí, mà còn tạo ra những điều kiện cần để các nhà báo và tòa soạn tự bóp hỏng mình.
6: Theo báo cáo thường niên năm 2022 của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CBJ) Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba ở Châu Á đối với nhà báo, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Lý giải về việc bảng xếp hạng tự do báo chí ở các nước Đông Nam Á, nhất là trong nhiều năm liên tiếp, nhiều quốc gia trong khối ASEAN cùng giắt tay nhau đi xuống, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng.
0: Khi mà các nước ở trong khối Đông Á hay là ASEAN họ còn giữ quy định đó là không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia khác. Thì đương nhiên những quốc gia mà có cái ảnh hưởng về nền tự do báo chí hay để dân chủ lớn hơn họ không được phép can thiệp vào các quốc gia ở trong khối thì rõ ràng nó sẽ làm cho cái nền tự do báo chí nó nó thu lùi chung xuống. Đấy là không có các cái hiệp hội báo chí của các nước họ không có sự tương trợ hỗ trợ lẫn nhau ở trong cái cộng đồng ASEAN thì đương nhiên nó đi xuống thôi
6: ở một khía cạnh khác, luật sư Trịnh Hữu Long phân tích thêm lý do là vì các nước trong khối luôn có sự ảnh hưởng qua lại về mọi mặt, trong đó có cả nhân quyền, nên các nước sẽ tìm cách gây ảnh hưởng đến nhau để duy trì được quyền lợi của mình. Ông Long nói:
7: "Chẳng hạn, Việt Nam sẽ không muốn Campuchia hay Lào trở thành các nước dân chủ, vì đó sẽ là bối đề dọa trực tiếp đối với quyền lợi độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Thậm chí, Việt Nam với tiềm lực kinh tế vượt trội so với một số nước trong khu vực, còn xuất khẩu được mô hình quản trị vi phạm nhân quyền của mình." sang các nước khác, thông qua các khoản đầu tư chẳng hạn. Ví như Viettel đang là nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar bên Myanmar vốn là một công ty của các tướng lĩnh quân đội của Myanmar cung cấp rất nhiều tài lực cho các hoạt động xâm phạm nhân quyền của quân đội.
6: Ngược lại, cũng theo ông Long, các quốc gia láng giềng khi có tiến triển về nhân quyền cũng tác động ít nhiều đến tình hình chung. Ông Long nêu dẫn chứng rằng trước đây, các nước dân chủ trong khối như Philippines, Indonesia, Thái Lan hay kể cả Myanmar thời kỳ đầu cải cách đều truyền được cảm hứng cho nền dân chủ của việt nam
7: chúng ta từng truyền nhau những mẫu tin nức lòng về các cách nhìn chính trị ở myanmar hay những cuộc bầu cử sôi động ở các nước khác trong khu vực khi có một hay một vài nền dân chủ đủ mạnh trong khu vực các nền dân chủ đó sẽ có xu hướng gây ảnh hưởng tới các nước đáng diện để xây dựng một cộng đồng dân chủ chia sẻ những giá trị chung từ đó không những tránh được xung đột khu vực mà còn thúc đẩy giao thương và giao lưu văn hóa tiếc rằng điều này chưa trở thành thực tế ở đông nam á Khu vực chúng ta chưa bao giờ sản sinh ra một hình mẫu dân chủ nào đủ thuyết phục và có ảnh hưởng đủ mạnh tới các nước láng giềng.
6: Hiện nay, cả thế giới đang nằm trong xu hướng thoái trào chung về dân chủ và tự do báo chí trên thế giới kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Theo phân tích của luật sư Trịnh Hữu Long, khi yếu tố khủng bố và an ninh quốc gia trở thành ưu tiên, thì các nước có xu hướng thắt chặt các quyền tự do trong nước và vi phạm luật pháp quốc tế ở nước ngoài. Trong bối cảnh chung như vậy, vẫn theo luật sư Long, Đông Nam Á lại vướng phải hai chuyện. Trình độ kém phát triển dẫn đến sự nổi lên của các trào lưu chính trị dân túy, cộng với sự ảnh hưởng ngày càng lớn hơn của Trung Quốc trong khu vực. Luật sư Trịnh Hữu Long đưa ra ví dụ về Philippines. Ông nói rằng, đất nước này có tiếng là dân chủ và tự do về báo chí bậc nhất ở Đông Nam Á, nhưng bế tắc trong bài toán phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế nghèo nàng, tội phạm tràn lan, nạn tham nhũng đục khoét tận xương thủy bộ máy của nhà nước. Điều đó dẫn đến sự nổi lên của các chính trị gia và đảng phái dân túy như Du vốn là những người muốn giành và giữ được quyền lực bằng cách chuốt cho dân chúng say khước trong những lời hứa nhăn hứa cụi, cộng với phong cách lãnh đạo mạnh bạo, coi trọng sức mạnh hơn là lý lẽ. Cùng lúc đó, ông Long cho rằng, Trung Quốc mạnh tay viện trợ và đầu tư vào Philippines mà không đòi hỏi Philippines phải minh bạch hay tôn trọng nhân quyền gì cả, rất khác so với phương Tây. Nên kết quả là, ông Long nói, nền báo chí tự do của Philippines xuống dốc không phanh, chính trị gia tấn công báo chí như cơm bữa, nhà báo bị truy tố và bị giết ngày càng nhiều hơn. Trung Quốc cũng đang tìm cách đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của mình đến toàn bộ khối ASEAN trên mọi mặt. Hồi tháng 11 năm ngoái, tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc, hai bên đã tuyên bố khởi động một đàm phán nâng cấp ACFAT, thỏa thuận chung về hợp tác kinh tế toàn diện, lên phiên bản 3.0. Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, vòng đàm phán đầu tiên của ACFTA phiên bản 3.0 chính thức bắt đầu. Các quan chức Trung Quốc và các nước ASEAN đã đi sâu vào thảo luận về trình tự, quy tắc, chương trình tiến hành đàm phán và kế hoạch công tác, Tiến tới đề ra thời gian biểu và lộ trình cho cả quá trình đàm phán sau này.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
7: You have
0: been